0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Dienstag, der 13. April. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Das Audio Social Network Clubhouse bestreitet den Hack. Die Corona-Krise hat in Deutschland für mehr Startup-Gründungen gesorgt. Obwohl 5G ja noch nicht mal richtig angekommen ist, fördert die Bundesregierung trotzdem den 6G-Ausbau bereits mit 700 Millionen Euro. Das erste fertiggestellte Tunnelprojekt von Elon Musks Boring Company in Las Vegas enttäuscht die Besucher und die Staatsanwaltschaft eröffnet ein Ermittlungsverfahren gegen die BaFin. Außerdem begrüßen wir heute bei uns Frederik Harcourt. Die meisten von euch werden ihn kennen. Er ist der Gründer von Body Change, hat damit für Furore gesorgt und startet jetzt neu durch mit Cleverly, dass er gemeinsam mit Björn Jopen startet. Da gab es eine Pre-Seed-Runde, extrem prominent besetzt, muss ich sagen. Und zwar haben bei der Runde mitgemacht Verena Pauster, Lea-Sophie Kramer, Philipp Pauster, die Gründer von Flixbus, Sebastian Weil von Studio 71, Johannes Hatt, der Gründer von Products Up, Felix Eiser, der Gründer von RegioHelden, der CEO von Freeletics, der CEO von Lingoda, Markus England, der Aufsichtsrat von Rocket Internet und, und, und. Also echt prominent besetzt. Und wie gesagt, Frederik ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Deswegen haben wir ihn eingeladen gefragt, was er jetzt genau vorhat. Das Ganze klingt so ein bisschen nach Ghost student für Deutschland, aber ja, hören wir gleich genauer rein. Außerdem heute bei uns zu Gast Martin Janicki von Cavalry Ventures. Wir haben wieder zwei tolle Themen miteinander diskutiert. Von daher ist wieder eine tolle Folge geworden. Ich kann euch empfehlen, dran zu bleiben. Das Ganze kommt gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Folge wird präsentiert von blue deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. blue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue Startup Insider Daily Nachrichten
0: Der Bilanzskandal bei Wirecard. Auch heute wieder Razzia im Firmensitz in Ascheim bei München. Wegen Wirecard außerdem im Kreuzfeuer die BaFin als Behörde, die den Finanzmarkt überwacht. Bafin-Chef Hufeld hat im Fall Wirecard kürzlich von einem Desaster gesprochen und Fehler eingeräumt. Seine Behörde sei nicht effektiv genug gewesen, um einen solchen Fall zu verhindern.
2: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bafin. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt untersucht die Rolle der Finanzaufsicht im Wirecard-Skandal und eröffnet ein formelles Ermittlungsverfahren. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft erklärte, ermittle man zunächst gegen unbekannte Personen. Der Bafin wird Fehlverhalten wegen mangelnder Aufsicht des Münchner Zahlungsdienstleisters Wirecard vorgeworfen. Außerdem werden mögliche Insidergeschäfte untersucht. Wirecard hatte Ende Juni 2020 Insolvenz angemeldet, und soll jahrelang Bilanzen gefälscht haben. Beschäftigten der Bafin wird vorgeworfen, von 2018 bis 2020 privat Geschäfte mit Wirecard-Aktien gemacht zu haben. Alibabas Endgroup wird umgekrempelt. Dass die Wirtschaftswelt in China anderen Regeln folgt, ist bekannt. Und dennoch muten die Maßnahmen der chinesischen Aufsichtsbehörden gegen das Unternehmensimperium des chinesischen Milliardärs Jack Ma drastisch an. Wie Pan Gong Chen, der Vizechef der Zentralbank, am Montag nach einem Treffen der Aufsichtsorgane für Chinas Banken und Wertpapierwesen mit der Führung der Ant Group verkündete, wird die Ant Group in eine Finanzholding umgewandelt, die damit ähnlich einer Bank den Aufsichtsbehörden unter steht. Infolgedessen muss sie strengere Auflagen erfüllen und mehr Liquidität bereithalten. Erst am letzten Wochenende hatten Chinas Wettbewerbshüter eine Rekordstrafe in Höhe von 18 Milliarden Yuan umgerechnet 2,3 Milliarden Euro gegen Alibaba verhängt, da die weltgrößte Online-Handelsplattform aufgrund ihrer marktbeherrschenden Position Händler dazu gezwungen habe, ihre Waren exklusiv über Alibaba anzubieten. Es handelte sich um die bislang höchste Strafe der chinesischen Kartellbehörden gegen einen Internetkonzern. And
0: solution might just end traffic for good.
2: Erstes Tunnelprojekt von Elon Musk enttäuscht. Das erste Tunnelprojekt von Elon Musk Boring Company in Las Vegas ist abgeschlossen und soll in Kürze eröffnet werden. Die ersten Resonanzen auf das 50 Millionen Dollar teure Las Vegas Convention Center Loop fallen jedoch zurückhaltend aus. Die Fahrzeuge würden sich gerade mal mit 55 km/h durch den knapp 2,5 km langen Tunnel bewegen. Angekündigt waren Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometer. Auch würden sich die Fahrzeuge entgegen der Ankündigung des Unternehmens nicht autonom bewegen. Stattdessen sitzen Fahrer hinter den Lenkrädern der aus 62 Testers bestehenden Flotte. Das Unternehmen kündigte jedoch an, dass die Geschwindigkeit erhöht werde, sobald man auf autonom fahrende Autos umstelle.
1: No way! I'm getting Porsche? No, no, this is major!
2: Klapphaus streitet Heck ab. Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass die Daten von 1,3 Millionen Clubhouse-Nutzern im Netz verfügbar seien, hatte sich das Unternehmen zunächst nicht zu den Hintergründen geäußert. Jetzt meldete sich das Unternehmen mit einem Tweet und erklärte, wir wurden nicht gehackt. Da es sich bei den geleakten Daten um öffentlich im Profil einsehbare Informationen handele, könnte sich diese jeder mit Zugriff auf die App oder die API verschaffen. Sensible Daten wie beispielsweise Kreditkarteninformationen, sei nicht entwendet worden. Mein Targeting System ist a little messed up. Facebook und Google betreiben diskriminierendes Targeting Forscherinnen und Forscher der University of Southern California haben im Rahmen einer Studie die Sichtbarkeit von Jobanzeigen auf Facebook untersucht und herausgefunden, dass Anzeigen von Unternehmen, bei denen der Frauenanteil besonders hoch ist, hauptsächlich Frauen angezeigt werden und umgekehrt. Dabei wurden unter anderem die Jobanzeigen für die Lieferdienste Instacart und Dominos gegenübergestellt, mit dem Ergebnis, dass die Gesuche von Instacart vor allem Frauen ausgespielt werden, die von Dominos eher Männern. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Fahrer von Dominos zu 98% männlich sind, während Instacart mehr als die Hälfte weibliche Fahrerinnen beschäftigt. Da Facebook somit gegen US-Antidiskriminierungsgesetze verstoßen könnte, drohnt dem Unternehmen rechtliche Konsequenzen.
3: I believe that the startup organization
4: is one of the greatest forms to make the world a better place. If you take a group of people with the right equity incentives and organize them in a startup, you can unlock human potential in a way never before possible. You get them to achieve unbelievable things.
2: Corona-Jahr 2020 beflügelt startup gründungen Trotz der pandemiebedingten schwierigen Voraussetzungen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland mehr Startups gegründet als im Jahr 2019. Insgesamt wurden in Deutschland 2857 Startups ins Handelsregister eingetragen. Das entspricht rund 13% mehr Neugründungen als im Jahr zuvor. Am stärksten profitieren konnten dabei die Bereiche online Medizin, Bildung, Gaming und Lebensmittel. Dennoch waren die Gründungsaktivitäten im zweiten Quartal stark rückläufig. Auch bei den Finanzierungen zeichnet sich ein positives Bild. Mit 1690 Foundings gab es 2020 nur leicht weniger Finanzierungsrunden als im Vorjahr. Die meisten Finanzierungen entfielen 2020 auf die Branchen Medizin, Software, E-Commerce und Lebensmittel.
3: 5G is the wireless technology of the 2020s, and for the next 10 years, this is what's going to be all around us, but 6G is the technology of the 2030s, and people are starting to think about it now, because these technology cycles have 10-year development cycles. 3G basically started in 2000, 4G started in 2010, 5G is starting roughly now, 6G ist basically calendared for 2030.
2: Bund will 6G mit 700 Millionen Euro fördern. Bundesforschungsministerin Anja Kalitschek von der CDU kündigte im Gespräch mit dem Handelsblatt ein umfassendes Förderprogramm für den neuen Datenstandard 6G an. 6G wird die mobile Datentechnologie der Zukunft sein und unsere Kommunikation im nächsten Jahrzehnt revolutionieren. Wir müssen jetzt schon an das Übermorgen denken und neue Schlüsseltechnologien und Standards in den Kommunikationstechnologien von Beginn an mitgestalten, so die Ministerin. Bis 2025 wolle man daher das 6G-Netz mit etwa 700 Millionen Euro fördern. Dieser solle dann 2030 den 5G-Standard ablösen. 6G bietet im Vergleich zu 5G eine 100-mal schnellere Datenübertragung.
1: Aber objektiver
2: Journalismus sollte nicht emotional sein. Und wie wir die Bild kennen, heißt es bei denen vor allen Dingen Hetze, Panikmache und Angst schüren. Sehr emotional. Bild plant eigenen Fernsehsender. Der Axel Springer Konzern möchte für seine Bildzeitung einen eigenen Fernsehsender starten. Dieser solle noch vor der Bundestagswahl im Herbst auf Sendung gehen und unter anderem über Kabel und Satellit empfangbar sein. Der TV-Sender soll frei empfangbar sein und sei Teil der Videostrategie des Medienkonzerns. Bislang betreibt Axel Springer mit den Kanälen Welt und N24 Doku bereits zwei Fernsehsender. Der Sendestart stehe noch unter dem Vorbehalt, dass die Medienregulierer eine Sendelizenz erteilen. Spezialisten haben herausgefunden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Covid-19 und dem sogenannten Pink-Eye-Syndrom. Also die rosa Farbgebung in der Sklera, also das ist auch das, was wir hier untersuchen. Das Weiße um die Pupille herum, also nicht die Iris, wie es oftmals missverstanden wird, sondern nur die Sklera. Und äh, uns ist es halt gelungen, aus über zwei Millionen unterschiedlichen rosa Farbtönen den von Covid-19 zu isolieren. Augenscan könnte Corona-Test ersetzen Das Münchner Unternehmen Semig RFI hat eine App entwickelt, mit deren Hilfe ein Scan des menschlichen Auges mit dem Smartphone ausgeführt werden kann. Mittels künstlicher Intelligenz soll anschließend eine Corona-Infektion festgestellt werden können. Die Genauigkeit für das Verfahren gibt das Unternehmen dabei mit 97% an. Im Zuge der Corona-Infektion kommt es zu geröteten Augen, die das System erkennt. Das Ergebnis soll bereits nach drei Minuten feststehen. Und das waren die Startup-Insider-Nachrichten vom 13. April. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
5: Startup-Insider-Daily Investments und Exits Heute mit Martin Janicki von Cavalry Ventures Präsentiert von
1: Weiden Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Ja, also ich freue mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von, ja, ich sag mal, Calamari Ventures, ne?
3: Ja, äh, nicht mehr. Das <lacht> nicht mehr. Rebranding hat <lacht> ja. keine zwölf Stunden gehalten. Ja. Ähm, aber ich glaube, es hat trotzdem ganz gut Wellen geschlagen.
0: Ja, war super. War ein, war ein großer Spaß, Martin. Also äh, Cavalry Ventures ist hier und äh, wir haben wieder zwei tolle Themen, muss ich sagen. Wir äh, haben uns gerade im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht. Und das ja ich glaube, die größte News heute war äh, die Übernahme von Nuance ne? äh, oder Nuance ähm, äh, von Microsoft.
3: Genau, also Nuance oder Nuance Communication ähm, wurde heute bekannt gegeben, dass sie von Microsoft äh, gekauft werden. Das Unternehmen ist äh, ein bekannter US-Anbieter für, für Spracherkennungssoftware insbesondere. Der Kaufpreis ist 56 Dollar je Aktie. Das ist ein 23-prozentiges äh, Premium gegenüber dem Aktienkurs vom Freitag. Ich habe äh, auch noch vor wenigen Minuten geschaut. Äh, die Aktie tradet jetzt auch fast bei 56 Dollar. Das heißt, äh, ich glaube, der Markt glaubt, dass der Deal durchgeht, was ja heutzutage äh, heutzutage insbesondere im us äh, antitrust ähm, ja, Markt kann man das nicht sagen, aber zu, zum Thema US-Antitrust eigentlich alles andere selbstverständlich ist und auch der Aktienkurs von Microsoft hat nicht negativ reagiert. Ähm, insgesamt äh, zahlen sie für die Firma... 16 Milliarden Dollar, ähm, mit, wenn man das Fremdkapital mit dazu rechnet, sind es knapp 20 Milliarden und das ist insofern interessant, dass der Aktienkurs von, von, von Nuance immer, immerhin 17 Dollar war vor ziemlich genau zwölf Monaten, das heißt über die letzten zwölf Monate hat er sich um das 3,3-fache äh, erhöht und ähm, diese Akquisition ist die zweitgrößte in der Geschichte von Microsoft, äh, 2016 haben sie LinkedIn gekauft für äh, 26 Milliarden Dollar. Vielleicht noch ein bisschen zum, zum Unternehmen als sich. Ja, Nuance ist mittlerweile knapp 30 Jahre alt ähm, mit der Hauptzentrale in Massachusetts. Und es ist ein Unternehmen, was über seine Zeit eigentlich relativ viel gemacht hat. Ähm, insbesondere hat es, hat es viel zu tun gehabt mit, mit ja, alles, was mit Erkennung zu tun hatte, Dokumentenerkennung. Bilderkennung, Software, Hardware und über die letzten Jahre haben sich wirklich restrukturiert und komplett auf Spracherkennung und damit auch auf SaaS fokussiert. Und hier ist, äh, sage ich mal, insbesondere Medizin äh, der Paradebereich oder der Fokusbereich von von Nuance. Wie kann man sich, sage ich mal, das, das Hauptprodukt von denen vorstellen in Deutschland? Ist, ist die Charité eigentlich so der Case Study Prestige? Kunde und äh, laut eigenen Angaben sind an der Charité Ärzte mit knapp 800 iPads im Einsatz und auf diesen iPads haben sie eben von Nuance Communication äh, Software drauf, die es halt hilft, Patientendaten über die Spracherkennungssoftware aufzunehmen.
0: Ich bin ähm, im Vorfeld, ich habe jetzt eben so ein bisschen länger mich mit Microsoft beschäftigt und davor aber schon lange nicht mehr. Ich war jetzt total baff und ich habe aber zeitgleich auch versucht, so ein bisschen rauszulesen. Was ist denn jetzt die große Zukunftsstrategie von Microsoft?
3: Microsoft eben war, glaube ich, bis vor wenigen Jahren vielleicht ein bisschen im im schlaf könnte man fast schon sagen. Und, und insbesondere die Kapitalmärkte haben das Unternehmen ähm, auf dem absteigenden Ast gesehen. Äh, insbesondere seitdem der neue C der neue der aktuelle CEO Satya Nadella, ähm, angetreten ist und äh, wirklich die Cloud komplett in den äh, Strategiefokus gerückt hat, befindet sich Microsoft sehr stark im, im, im Aufwind und, und gehört wieder von der Marktkapitalisierung zu den absolut größten Firmen, Firmen der Welt. Und ich glaube, vor dem Hintergrund passt auch diese Akquisition ganz gut rein. Ich glaube, was interessant ist, ist, ähm, dass der Kauf von, von, von 16 Milliarden ja eigentlich äh, für uns groß wirkt, aber äh, Microsoft selber vom Market Cap ist er eben in den Trilliarden unterwegs. Das heißt, das macht da kein... Das ist wahrscheinlich ein relativ normaler Montag oder Dienstag bei, bei Microsoft. Ja. Wahnsinn, ja. Ähm, aber ja, zu, zu, zur Strategie und wiefern das interessant ist, um, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, ich habe insbesondere für mich drei Gründe gefunden, wo das interessant sein könnte. Ähm, erstens, geht es ganz klar um die Digitalisierung vom Healthcare. Ich glaube, insbesondere wieder mit der aktuellen Covid-Pandemie als Katalysator ist, glaube ich, auch den ähm, Entscheidungsfindern im Healthcare-Bereich bewusst geworden, dass es äh, einen unglaublich hohen Digitalisierungsbedarf gibt und es ist ein sehr, sehr großer Markt äh, mit einer sehr geringen digitalen Penetration und, und auch hier, glaube ich, tolles Timing äh, von Microsoft, hier weiter Gas zu geben. Zweitens sehe ich das so ein bisschen als als Hedge gegen die Plattformabhängigkeit von 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 Apple oder Apples iOS, Android und Co. Microsoft hat ja, sag ich mal, bekannterweise den Einstieg ins, ins Mobile und dann fast schon auch noch ins Tablet, wobei bei Surface kann man sich ein bisschen streiten, aber... Da sind sie keine keine Gewinner dieses Plattform-Shifts gegangen. Ja, und äh, wenn man jetzt zum Beispiel in der Pressemitteilung liest, dass die Charité mit 800 iPads unterwegs ist, sind das halt iPads. Und da möchte sicherlich Microsoft, wenn wenn das zukünftige Interface Voice ist, ähm, stärkere eigene IP aufbauen und auch hier weniger abhängig sein eben von 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 Apple und Co. Ja, und das Dritte ist eben, wenn man den letzten großen Plattformschift äh, ein bisschen verschlafen hat. Ähm, dann ist die Frage, was ist der nächste große Plattformschiff? Und ich glaube hier ähm, ist, ist Microsoft wirklich sehr aggressiv. Äh, ich glaube insbesondere auch mit mit und, Klo, äh, und Co ist klar geworden, dass Voice immer immer wichtiger wird oder aktuell zumindest voll im Trend liegt. Ähm, und ich glaube auch eben dieser Spracherkennungsdeal ist 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 auch interessant zu beleuchten vor zum Beispiel einem anderen Deal, den Microsoft vor vor knapp zwei Wochen ähm, Bescheid gegeben äh, oder offengelegt hat und zwar haben sie einen zehnjährigen Deal mit der US-Armee abgeschlossen, in dem sie knapp 120.000 Stück an HoloLenses an die Armee liefern und dieser Deal ist über 20 Milliarden wert und wenn man jetzt wirklich zehn Jahre im Voraus denkt und, und HoloLenses sieht, äh, Voice-Erkennung sieht, ist es schon ganz klar etwas anderes, als heute einfach eine App auf dem Telefon zu haben und das ist, glaube ich, eine der ganz wichtigen strategischen Bets für Microsoft, eben hier an vorderster Front zu sein
0: ja ich finde auch gerade also Hololens und Gesundheitswesen das passt irgendwie auch gut zusammen ne? und dann dann irgendwie äh, wenn man sich vorstellt Künstliche Intelligenz da noch reinzubringen und Spracherkennung also da da mache ich irgendwie einen Haken dran ich versuche mir nur so ein bisschen vorzustellen, die anderen Deals, die sie abgeschlossen haben. Da gab es irgendwie den mit dem Elder Scrolls-Hersteller, Zenimax äh, Media für 7,5 Milliarden. Dann sprechen sie gerade über eine mögliche Akquisition von Discord. Ähm, mhm. Haben so Sachen wie Skype gekauft und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, also es gibt einen tollen Wikipedia-Eintrag, der sich nur mit den Akquisitionen von Microsoft beschäftigt. Und da versuche ich so eine, so eine, ja, also versuche so ein bisschen rauszulesen, wo geht die Reise insgesamt hin, weil das, also Microsoft könnte ja auch Gefahr laufen, irgendwann so ein Kramladen zu werden.
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube, Microsoft ist, ist, ist tatsächlich so groß, dass sie in jeglicher Art von, von digitaler Plattform wirklich mitmischen müssen. Ja. Ich glaube, aktuell die Hauptstrategie ist Cloud. Cloud hat immer immer noch super viel Whitespace insbesondere im Enterprise Bereich, wo sie sich eine gute Weile äh, sage ich mal austoben können und Wachstum herbekommen und darüber hinaus glaube ich, eben haben wir äh, zwei zwei der großen anderen Themen angesprochen. Das eine ist eben das von mir genannte, sage ich mal Plattformschiff der Zukunft und was ist eigentlich das Computer Interface der Zukunft? Und das andere geht komplett in die Entertainment Richtung, ähm, wo wir wo wir eher denken an eben Themen wie Xbox Themen wie Minecraft, eben weitere Akquisitionen, potenzielle Akquisitionen, zum Beispiel Discord, was sehr gut reinpasst, ja. Und auf der anderen Seite, wenn man wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, daran wird sich vielleicht noch der eine oder andere erinnern, ähm, es gab ein, ein Xbox Kinect, ja, und da sieht man wiederum relativ klar, wie eine eine Hololens und und eine Spracherkennungssoftware mit einem äh, Kinect Interface, das heißt, man wird mit einer Kamera gefilmt, man hat eine Körpererkennung und macht beispielsweise fitness äh, Fitnessübungen, ja, wie jetzt quasi vor Zoom. Äh, das hat vor, vor, ich weiß nicht, wie viel das waren, fünf oder zehn Jahren hatte das Microsoft auf der Xbox, das war damals Space Age, hat sich, glaube ich, nicht wirklich durchgesetzt, aber ich glaube, man sieht, sehr genau, dass, dass, dass vielleicht jetzt das Timing langsam richtig sein könnte und und entsprechend versuchen sie sich richtig zu positionieren und dann ihre Stärke auszuspielen.
0: Das heißt also ich höre durch, du, äh, du bist ein Fan von dem von dem oder du findest ihn zumindest sehr nachvollziehbar den ganzen den ganzen Deal. Ne? Ich habe so ein bisschen Sorge bei Microsoft immer was die was die Integration angeht. ne? sie haben ja auch mal Skype gekauft, das ist irgendwie so in der Versenkung verschwunden meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst. Ja hat zumindest jetzt in der ganzen Corona Welt. Ich habe selten Leute gehört, die gesagt haben, lass uns mal skypen. Ähm, Gab Gemma mal, ja, Wunderlist haben sie ja auch gekauft hier von Christian Reber. Ne? Ist irgendwie auch, also das sind alles so, vielleicht hast du recht, vielleicht sind es einfach nur Bausteine, die dann in der Entwicklung irgendwo anders auftauchen, aber man hat so das Gefühl, hier und da fallen dann eben auch Dinge durchs Raster.
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, also ich glaube, ja, Microsoft hat keine 100%, hundertprozentige äh, 100 Trefferquote bei Akquisition. Ja, wer hat das da? Ich glaube, Facebook mit den größeren Akquisitionen steht noch äh, relativ gut da, wobei bei Oculus Rift natürlich noch, noch offen steht, wo die wo die Reise hingeht. Ähm, aber äh, klar muss man muss man natürlich sehen, wie, wie sich das integrieren lässt. Ich glaube, man darf nicht vergessen, wenn wir über den einen der größten Konzerne der Welt sprechen, ja, äh, werden natürlich auch neue Akquisitionen und komplett andere Teile ähm, reingemerged. Oder bleiben eigenständig und das ist, glaube ich, auch auch eben schwierig, eins mit dem anderen zu vergleichen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt sehen, dass Microsoft ist halt ja über 100 mal oder knapp 100 mal größer als als Nuance. Also diese 16 Milliarden Akquisition ist gerade mal 1% Prozent von Microsoft. Da kann man, glaube ich, nicht, nicht erwarten dass eben dieser Deal komplett strategisch im Mittelpunkt steht.
0: Und sag mal, eine handwerkliche Frage noch. Ich weiß nicht, ob du da aus dem Nähkästen plaudern kannst, Martin, oder vielleicht habt ihr auch gar keinen Berührungspunkt. Aber wenn jetzt Microsoft oder, oder die anderen großen Tech-Unternehmen einkaufen gehen, wie nähert man sich denn als deutscher VC so einem Unternehmen? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein tolles Deep-Tech-Unternehmen hättet oder so, wo ihr denkt, das passt da rein. Also äh, ist sowas überhaupt machbar oder muss man einfach darauf hoffen, dass die auf einen zukommen?
3: Ja, ich glaube, man hat natürlich im, im Netzwerk, äh, kommt man schon ganz gut an an ähm, Leute heran, die, die, sage ich mal, seniorige Verbindungen haben an Microsoft. Es ist natürlich ein extrem großer Konzern, auch ein wirklich älterer Konzern. Das heißt, es gibt wirklich viele Alumni. Ähm, die man die man ansprechen kann, die man ein Netzwerk hat und, und da gelangt man schon an, ja, wahrscheinlich schon an die richtigen Stellen, wo man hinkommen möchte. Natürlich gibt es damit keine, keine, sag ich mal, Akquisitionsgarantie, selbst wenn man äh, ein interessanter Kandidat ist, aber da gibt es auf jeden Fall Mittel und Wege.
0: Und dann hast du noch ein anderes Thema mitgebracht und das ist ja eigentlich das Stichwort Alumni trifft er ja fast auch ganz gut. Ne? Ein Alumni von Tiger Global, wenn man so möchte, hat für Schlagzeilen gesorgt.
3: Ja, genau. Und zwar sprechen wir von von, von Fixel, der sich vor gar nicht so langer Zeit selbstständig gemacht hat mit seinem eigenen Fonds namens Edition. Lee Fixel war bei Tiger Global, ich glaube, knapp 17 Jahre unter anderem bekannt für Deals wie, wie Palatin oder oder Flipkart. Und äh, sie haben gerade eine 125 Millionen CBC geleitet ähm, in ein Unternehmen namens Tent. Und Tent ist tatsächlich ein Neo-Zahnarzt-Startup aus New York. Ähm, wurde erst Oktober 2019 gegründet, also etwa anderthalb Jahre alt und betreibt aktuell wirklich nur sechs Zahnarztpraxen, in, in ich glaube vier in Manhattan und zwei in Brooklyn und schaut halt, äh, dass sie, sage ich mal, die neue Heimat werden für, 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 für ja, jeglichen jungen Amerikaner, der zum Zahnarzt äh, gehen muss.
0: Ich habe äh, den David Brunier hier gerade im, im Podcast gehabt, von ehemals Fedora, der macht jetzt ähm, Flash-Coffee. Und da ähm, fand ich das schon so spannend, da war so quasi so der Approach aus meiner Sicht, dass man quasi eine ja altehrwürdige, eingesessene, verkrustete Industrie aufmischen kann mit Technologie, also wirklich so einen Frontalangriff. Siehst du das hier auch?
3: Ich glaube, das ist, das ist die große Frage und das ist schwierig, sich, sich von außen da hereinzudenken. Ich glaube... Nochmal schwieriger, wenn man, sage ich mal, aus dem deutschen Gesundheitssystem und dem entsprechenden Selbstverständnis sich vorstellt, wie das in, in, in Amerika ist. Aber ich, ich glaube nicht, dass das hier ein Ansatz ist, dass man mit der Technologie tatsächlich eine, eine zehnmal bessere Leistung oder eine fünfmal höhere Effizienz erreicht. Der US-Dentalmarkt wird beziffert mit, mit knapp 140, 150 Milliarden Dollar. Ähm, es ist jetzt kein unglaublich modernes Produkt. Ja, es, es gibt zum Beispiel keinen kein Warby Parker. Ähm, es ist alles noch relativ klassisch und und ich glaube, hier geht es eher darum, dass eben Investoren versuchen, mit einer modernen Brand Marktanteile zu gewinnen, dass es das erste Mal vielleicht möglich ist, für einen Investor auch im, am Zahnarztmarkt als solchem wirklich zu, zu partizipieren in einer großen, großen Skala. Inwiefern darüber, sage ich mal, wirklich, dass das Produkt im Vordergrund steht oder dass er ein, ein Branding- und Lifestyle-Thema ist, äh, TBD.
0: Und trotzdem, diese 125 Millionen Dollar in ein Unternehmen, was gerade mal sechs Praxen hat, das klingt so ein bisschen nach, ja, ich, ich sage jetzt mal höflich viel Fantasie, ne?
3: Ja, ich glaube, was, was man halt eben sieht bei, bei den, den den Tiger Cups im Markt, da gibt es ja mehrere Investoren, das sind Tiger Global, es ist Edition, es ist Co2, Viking, D1, sie gucken sich Märkte und Unternehmen länger an. Äh, und schauen einfach, ob, ob die Zahlen, also Repeat Rates, Customer Acquisition Costs, NPS-Scores und Ähnliches wirklich stark und, und belastbar sind. Und da sind sie auch gerne bereich, äh, bereit, aggressiv sag ich mal, voranzugehen und an eine Firma zu glauben, bevor das gegebenenfalls andere Investoren tun. Ähm, es, es sieht von außen extrem aggressiv aus. Ja. Am Ende des Tages sind es halt wirklich sechs Zahnarztpraxen, äh, mit, mit etwas Software, ich glaube, knapp 20.000 Patienten haben sie über die letzten anderthalb Jahre behandelt und, und, und dort 125 Millionen äh, reinzustecken, wahrscheinlich auf einer Bewertung, die nicht bei unter, 100, äh, unter 500 Millionen gelegen hat. Ähm, Wirkt schon wirklich extrem aggressiv, ja.
0: Du hast gerade den NPS-Score ähm, oder NPS angesprochen. Ist das ähm, zu dem Zeitpunkt ein Thema schon? Also würdet ihr da, da, da drauf gucken, ja, bei so einem jungen Unternehmen?
3: De Definitiv, natürlich. Ich glaube, ich, ich meine, am Ende geht man zum Zahnarzt und, und, möchte, und möchte gesunde Zähne haben. Hoffentlich ist das Scheduling drumherum angenehmer. Hoffentlich geht man nicht in eine alte, verstaubte Praxis, wird freundlich behandelt, kann schnell einen Termin wechseln. Also ich würde sagen, in diesem speziellen Modell ist, glaube ich, ein hoher NPS-Score genau, ja, eine der Kern-USPs und, 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 ich würde sagen, dass es wahrscheinlich nochmal deutlich wichtiger ist als, als allgemein, wenn man sich Investments im, 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 ja, im weiteren Sinne anschaut.
0: Du würdest aber jetzt nicht erwarten, vielleicht das letzte Frage noch, Martin, dass jetzt dieses Modell, weil es gerade so abhebt da drüben, dann jetzt auch ganz schnell in Deutschland adaptiert wird.
3: Also ich muss zugeben, wir haben, wir haben in den letzten Monaten tatsächlich schon schon Tent in, in mehreren Pitch-Decks gesehen. Wir haben uns an keinem Unternehmen in dem Bereich beteiligt. Ich glaube, Deutschland ist natürlich ein deutlich stärker regulierterer Markt. Wir haben einen sehr hohen Marktanteil der gesetzlichen Krankenkassen, die geben Behandlungstarife vor. Aber was, was auch klar ist, ist, dass es hier ja verschiedene Modelle gibt. Also was wir, was wir auch gesehen haben, ist, dass es zum Beispiel eher softwaregetriebene Ansätze gibt. Also ein spezielles zum Beispiel SaaS für, für Praxis- und Behandlungsmanagement. Oder auf der anderen Seite, was in den letzten Jahren, insbesondere in Deutschland, sehr stark auf dem Vormarsch war, dass das Private-Equity-Unternehmen eben Roll-Up-Cases machen und, und versuchen, äh, mehrere Praxen wirklich zu, zu größeren Plattformen äh, zu, zusammenzuschrauben. Aber ob es jetzt direkt, sage ich mal, ein, eine Welle der 1-zu-1-Tent-Klone geben wird, eben ähnlich vergleichbar zu Crasio oder Gorillas-ähnlichen äh, Modellen. Das würde mich erst einmal überraschen, würde ich sagen.
0: Man hat in der Pressemeldung auch nichts darüber gelesen, ob die jetzt zum Beispiel mehr, mehr ähm, Umsatz pro Kunde hinbekommen. Ne? Also die, die, äh, die Financials haben sie nicht offengelegt.
3: Also ich kann mir vorstellen, dass am, am Ende des Tages sicherlich äh, man das Auslastungsmanagement besser hinkriegt. Ja, In dem Moment, in dem äh, Zahnärzte sich, sich auf bestimmte Behandlungen spezialisieren können und man, äh, weiß ich nicht, eine bestimmte Art von, von, von Plumpen oder sonst was immer nur freitags macht. Ja? In dem Moment, in dem man äh, besser Cancellation Rates von Terminen eben managen kann, weil man eine App hat, weil man Push-Notifications schicken kann, kommst du denn wirklich zum Termin? Ähm, glaube ich, kriegt man da eine deutlich bessere Effizienz hin. Ähm, und, und das hat sicherlich einen positiven ja, Top und irgendwann auch Bottomline Impact. Aber ob sie jetzt zum Beispiel für eine Stunde beim Zahnarzt mehr chargen können als in einer normalen Praxis, wird, wird daraus, glaube ich, nicht ersichtlich.
0: Cool, Martin. Also extrem cool analysiert, muss ich sagen. Ähm, haben wir denn was Wichtiges vergessen zu beiden Themen?
3: Ähm, ich glaube nicht, dass wir was, was, was vergessen haben. Ich schätze mal, die meisten Hörer hören sich den Podcast morgens an. Äh, das heißt äh, Zähneputzen.
0: <lacht> cool. Und äh, vielleicht nochmal ja, äh, Hygiene oder Kosmetik in einer Sache. sagt doch nochmal zwei Sätze zu euch.
3: Ja, also Cavalry Ventures ist ein Pre-Seed- und äh, Seed-Stage-Fonds aus Berlin, das heißt klassischerweise, wir versuchen gerne der erste institutionelle Investor im Cap-Table zu sein. Wir schauen uns wirklich eine weite Range an, an Themen an. Es muss insbesondere in erster Linie Software getrieben sein. Und ähm, ja, ich glaube, eins unserer, unserer bekannteren Unternehmen war ja letzte Woche bei dir, Jan, im Podcast. Das war Brighter, die eben letzte Woche die, die 66 Millionen Dollar Series B von, von Tiger Global ähm, geraced haben oder announced haben und dazu noch, glaube ich, ein paar unserer bekannteren Beteiligungen sind, sind zum Beispiel Foto, ehemals genannt Freight Hub, Mac Recky und Plantala.
0: Ja, also den Podcast mit dem Michael Grupp von, von äh, Brighter kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ein super smarter Typ und äh, hat gezeigt, wie man ein Unternehmen aufbaut, finde ich, zumindest bis hierher.
3: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, von dem werden wir noch gut was hören.
0: Toll. Martin, ja, von dir werden wir auch was hören wieder in zwei Wochen. Ich sag mal Danke, das war wirklich wieder ganz großartig und es äh, ist immer toll, was du für Nachrichten mitbringst. Es äh, ja, hat großen Spaß gemacht.
3: Danke, Jan, freut mich. Bis zum nächsten Mal.
5: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
3: Biden Burkhardt,
1: den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum
0: Exit. Startup Insider Daily. Interview. Ja, ich habe es ja gerade schon angekündigt. Frederik Harcourt ist heute bei uns zu Gast. Wir sprechen über Cleverly und eine von den Angel-Investoren ist Lea-Sophie Kramer und die war neulich bei Philipp Westermeier im Podcast zu Gast und hat sich da so ein bisschen verplappert oder vielleicht hat sie auch einfach nur geschickt PR gemacht. Auf jeden Fall hat sie über das Investment gesprochen und ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz rein.
5: Und auf jeden Fall, was ich verstanden habe, ist irgendwie so, wenn, wenn ich wahnsinnig begeistert bin von Themen, dann ist die Chance sehr gut, dass andere wahrscheinlich auch davon wahnsinnig begeistert sind. Und deswegen, das will ich mehr machen, weil ich wirklich äh, Firmen total toll finde, wenn ich so denke, boah, das ist so gut, was die da machen, dass ich einfach sofort gucke, wie kann ich eigentlich investieren. Ob ich die Gründer kennenlerne und irgendwie, weißt du, Startup-Investment mache oder ob ich irgendwie sehe, dass sie an der Börse sind und dann halt frühzeitig in Pellet investiert hätte, hm. habe ich aber dann leider nicht. Aber ähm, genau, ansonsten... Das hast du
0: ein, zwei andere Startups-Investments gerade gemacht.
5: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich hab, ähm, weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber die die Closen äh, jetzt hoffentlich vom vom Frederik Harcourt, der 10 Weeks Body Change mit dem die Soos damals gemacht hat.
0: Also Steuer verkauft hat damals. Genau,
5: und der äh, ist ja so ein total cooler Unternehmer und segelt gerne und so und ist in Berlin da paar aktiv und... Filmt auch, der hat auch so einen eigenen Blog auf YouTube und so, ist ganz witzig. Ja, ja, ich ihn, auch so ein Auch ja. so ein geiles Video mit seiner, glaube ich, 100-jährigen Oma oder 110 oder so, ganz süß. Freddy Harcourt, ähm, ja, 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 genau. Und äh, der macht jetzt ein neues Unternehmen, Cleverly, und die machen, mh, also eigentlich ist es so eine Art, die haben verstanden, dass wenn sich Kinder Nachhilfe holen, meinetwegen jemand ist schlecht in Mathe, dass es eigentlich meistens gar nicht daran liegt, dass du schlecht rechnen kannst oder so und deswegen Mathe-Nachhilfe brauchst, sondern meistens hast du irgendwelche Themen, warum du nicht nur schlecht in Mathe bist, sondern auch schlecht in Erdkunde und Bio und Deutsch. Also du hast eigentlich so ein bisschen eher, gehst gerade durch eine Phase, wo du cool sein willst und weniger für die Schule machst oder bist irgendwie abgelenkt durch Sport oder was auch immer. Es sind eigentlich größere Themen als nur, dass du Mathe-Nachhilfe brauchst.
0: Ja, das war also Lea-Sophie Kramer bei Philipp Westermeier im Podcast. Ja, und die Person, um die es gerade ging, ist Frederik Harcourt. Er ist jetzt bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Frederik. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Servus. Toll. Du, äh, ihr announced heute eine große Runde. Cleverly äh, ist den meisten wahrscheinlich noch kein Begriff. Aber bevor wir darüber reden, äh, du musst dich, glaube ich, noch vorstellen, weil du hast ja eine sehr bewegte Vergangenheit. Ja, ich habe
4: sozusagen so ein bisschen schon Gründererfahrung in mir. Ich habe vor über zehn Jahren Body Change I Make You Sexy gegründet, damals sozusagen mit der Idee, gesunde Ernährung unter die Menschen zu bekommen und das habe ich jetzt die letzten zehn Jahre gemacht, dann an Ströhr verkaufte und jetzt jetzt legen wir legen wir wieder los mit, mit Cleverly, genau.
0: Ich habe im OMR-Podcast, Lea-Sophie-Kramer hat so ein bisschen über das Investment bei euch gesprochen und das ist ja wirklich, also es gibt mehrere Dinge, die bei mir hängen geblieben sind. Zum einen, ihr habt, glaube ich, einen total krassen, ja weiß nicht, Pre-Seed- oder Seed-Investorenkreis, den musst du gleich mal ein bisschen erzählen. Aber zum anderen hat sie auch gesagt, dass du ein bemerkenswerter Unternehmer bist und da wollte ich mal fragen, wie das kommt. Ähm, ja,
4: also das, das freut mich natürlich, dass dass das, das so sieht. Ähm, ich glaube, am Ende, was, was mir immer ganz wichtig ist, ist, das alles, was ja, ich versuche anzugehen, da muss ganz viel Leidenschaft dahinter sein. Ähm, das war beim Thema Ernährung so und das ist jetzt beim Thema Bildung auch wieder. Ich habe ja Cleverly gemeinsam gegründet mit Björn Jopen, der ein feiner Kerl, ein Mega-Unternehmer ist und aber genauso wie ich, eben auch Papa, also Familienvater von Schulkindern. Und wir haben für uns Mitte letzten Jahres eigentlich schon gesehen, dass das Thema Bildung, außerschulische Bildung eins ist, was uns enorm ja, treibt, wo ganz viel Leidenschaft drin ist. Und ich glaube, das macht uns beide da an der Stelle auch als, als Unternehmer aus. Und vielleicht ist es das, was, was Lea identifiziert hat. Ich weiß es nicht.
0: Erzähl doch mal diese, dieser, dieser Kreis von Leuten, der sich da jetzt gefunden hat. Das, ich Wie gesagt, ich finde sehr bemerkenswert. Vielleicht kannst du auch Details zu der Runde verkünden. Ich weiß es nicht genau, aber äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wer sich da alles gefunden hat bei euch.
4: Ja, am Ende war es so, also als wir uns letztes Jahr zusammengetan haben ähm, und uns dieses Thema angenommen, haben wir uns zunächst mal überlegt, wie wollen wir das angehen und haben uns natürlich ganz viele, ja auch andere äh, Player in dem Feld angeschaut, um dann eigentlich festzustellen, dass die aktuellen Lösungen am Markt ein bisschen zu kurz greifen, ja. Weil sozusagen einfach nur Nachhilfe in einem Fach zu geben, da sind wir überzeugt, dass, das dass das nicht reicht, dass man da einfach mehr machen kann und sind dann eigentlich losgelaufen, haben erstmal selbst vorfinanziert, Ende Dezember gegründet, die Plattform angefangen aufzubauen, ein starkes Team aufzustellen, um uns dann eben die Frage zu stellen, wie wollen wir jetzt weitermachen, es selbst finanzieren oder, oder andere reinholen und sind eigentlich da ganz schnell zu dem Schluss gekommen, dass wir viel stärker und auch schneller sind, wenn wir uns jetzt eigentlich umgeben, mit Menschen, die entweder in dem Thema sehr stark sind, wie im Bereich Bildung, ähm, die Verena Pauster, ähm, die eventuell aber auch einfach vom Geschäftsmodell, also von stark skalierenden äh, Geschäftsmodellen ganz, ganz viel Ahnung haben oder vielleicht in der Zielgruppe stark sind, wie Lea-Sophie Kramer. Das heißt, wir haben uns gesagt, lass uns tatsächlich so eine pre runde machen, eine kleine, feine pre runde aus Unternehmern, die wir kennen, lieben, schätzen, aber die vor allem auch einen echten Mehrwert jetzt für diesen nächsten Schritt äh, bei Cleverly beitragen können. Und da sind spannende Leute dabei, auch zum Beispiel so ein Mike von Lingoda. Lingoda ist eine der größten ja, Sprachlernplattformen der Welt, also sozusagen sehr vergleichbar mit uns auch und sie sind auch super stolz, Jan, da tatsächlich ja, die Leute von uns, aber vor allem auch von, von Cleverly und dem, dem Konzept da überzeugt haben zu können.
0: Ich hatte neulich den Felix Oswald hier im Podcast von Ghost Student. Die haben ja eine Riesenrunde, glaube ich. Das waren, glaube ich, so um die 70 Millionen, knapp 70 Millionen, glaube ich, die sie eingesammelt hatten. Das klingt jetzt ein bisschen ähnlich, was du skizziert hast. Gibt es da signifikante Unterschiede oder ist es tatsächlich so, dass ihr sagt, nee, wir gehen jetzt quasi diesen Weg, aber halt eben für Deutschland? Was wir für uns festgestellt haben, dass
4: eigentlich sozusagen die, die, die Player der ersten Welle. Und da gehören die Kollegen von GoStudent auch dazu. Die haben primär eigentlich das Thema Nachhilfe, Online genommen. Das heißt, Nachhilfe gibt es ja schon ganz lange. Und diesen Hergang haben gesagt, lass uns, das, lass uns das online stellen und im Grunde genommen so eine Vermittlungsplattform bauen zwischen Schülern, deren Eltern und Tutoren. Und wir glauben, insbesondere nachdem wir mit unseren eigenen Kindern da ganz viel rumprobiert haben, dass dass das ganzheitlicher funktionieren muss und gehen kann, weil das Problem, was zu Hause entsteht, ja durch den Lernstress, der aus der Schule mit nach Hause gebracht wird, ist oftmals auch zwischen den Fächern. Also einfach nur die Verbesserung in Mathe von 5 auf 3 ist ein Teil der Lösung. Wir glauben aber, dass die Gesamtlösung größer ist und unser Ansatz ist dahingehend ganzheitlich, dass wir wirklich Tutoren haben, klar, die besten, aber auf der anderen Seite auch Mentoren, die die Eltern, Schüler und Tutoren im Grunde genommen unterstützen, als, als Moderatoren dazwischen agieren. Und wir glauben, dass das, was wir da jetzt bauen, ähm, deshalb sozusagen der, dem Problem die bessere Lösung anbringt, als das, was jetzt in der ersten Welle äh, im Grunde genommen in dem Bereich äh, auch gemacht wurde.
0: Hm. Wenn man dem Felix zugehört hat, dann war so ein bisschen dieses Gefühl, Sky is the limit. Ne? Wie ist es bei euch? Was denkst du, wie groß kann das werden? Ich glaube, das kann, das kann richtig, richtig groß werden, weil der Markt riesig ist ähm,
4: und wir sehen ja jetzt auch schon, wir sind ja noch gar nicht so richtig gestartet und trotzdem geht das jetzt schon ganz schön ordentlich los. Das Spannende ist, dass das Thema insgesamt auch für die Kunden, also für die Eltern und die Schüler, das ist halt wir haben kein Nice-to-have-Thema, das ist ein Must-have-Thema. Also der, der Leidensdruck ist sehr groß. Ich glaube aber, wir glauben aber, dass wir jetzt erstmal eine richtig gute Lösung bauen wollen, ein richtig gutes Produkt bauen wollen, bis wir mit dem skalieren. Und da sind wir jetzt schon dabei, aber da nehmen wir uns auch noch ein bisschen Zeit.
0: Bewertungen und so weiter habt ihr nicht announced, ne?
4: Bewertungen haben wir nicht announced. Wir haben jetzt eine knappe äh, Millionen in der, dieser pre gemacht und ähm, ja nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das heißt, wir sind jetzt auch schon wieder ähm, in, äh, in Gesprächen für die, für die Folgerunde und klar, das ist ein dickes Brett. Ähm, Ghost Union hat da vorgelegt und äh, das wird schon, ähm, ja da, da werden wir schon auch mit, äh, mit ein bisschen Geld äh, weiterlaufen müssen und auch wollen, um, um dem Thema dann auch gerecht zu werden.
0: Nee, super. Du, vielleicht abschließend nochmal eine Frage, äh, Frederik. Ich kenne von dir einige Podcasts bei Kassenzone du warst auch bei Exciting Commerce mal ein paar mal zu Gast glaube ich ne bei Jochen Krisch und bei dem Sven Ritthau und ich frage mich jetzt gerade, was, was siehst denn du an Parallelen? Also was würdest du denn sagen, ist so die Schnittmenge, was ein guter Unternehmer, also ich sage jetzt einfach mal, Body Change war auf seine Weise erfolgreich oder vielleicht sogar sehr erfolgreich. Jetzt machst du was Neues. Die, die Schnittmenge vom Thema her ist offensichtlich nicht gegeben. Aber was macht denn in deiner Persönlichkeit, was würdest du sagen, sind Dinge, die man sich aneignen sollte als Gründer oder Unternehmer, um dann quasi erfolgreich zu sein?
4: Also ich glaube, und da gibt es auch wieder tausende Wege natürlich, ich glaube, dass die Leidenschaft für das Thema an erster Stelle stehen sollte, weil am Ende wirst du immer Täler der Traurigkeit durchstreiten und wenn du, wenn du wirklich dieses Thema liebst, dann bleibst du trotzdem dran. Dann glaube ich, das Zweite, was du dir mitnehmen musst, ist ein unglaublich gutes Durchhaltevermögen und du musst von Anfang an, und das ist das, was wir jetzt auch bei Cleverly machen, ein bärenstarkes, komplementäres Gründerteam, aber auch, Sozusagen, ja, die ganze Mannschaft muss einfach unglaublich stark sein. Und wenn man das in der Konstellation hat und dann in den Markt hineingeht, der, der groß ist, der spannend genug ist, der genug Potenzial da hat, dann glaube ich, ist das schon eine, ist das schon eine, eine ganz gute Mischung.
0: Hm. Ist denn, du hast ja sehr viel TV-Erfahrung auch, ne? Ihr habt da, ja, glaube ich, mit Bodychains habt ihr auch Private for Equity gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und habt das ja sogar zurückgekauft, glaube ich, ne?
4: Ja. Siehst du TV hier auch als Modell irgendwann mal? Also ich glaube, wir haben viel TV, wir haben auch viel Plakat gemacht, weil wir auch zu Sturr gehörten eine Weile lang. Ich glaube, dass, dass, dass diese, sage ich mal, breiten Medien insbesondere dann auch für eine Markenbildung wichtig sind und auch richtig sind. Ähm, ich glaube aber, dass am Anfang in der ersten Zeit äh, klassischerweise die Performance-Kanäle natürlich entscheidend sind, aber die Chancen bei, bei so einem großen Thema abnehmen war schon ein großes Thema, ähm, also für eine große Zielgruppe. Aber jetzt Bildung, äh, außerschulische Bildung ist, ist auch wieder ein riesiges Thema. Da helfen, da können solche äh, reichweitenstarken Partner und wir dir auf jeden Fall helfen, die werden wir auch zu gegebener Zeit ähm, sicherlich einsetzen, ja.
0: Super, Friedrich. Du, dann wünsche ich viel Glück, viel Erfolg. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube nicht, außer, dass ich
4: dir nochmal mitgeben wollte, lieber Jan, ich glaube, dass das bei diesem Mega Megathema Bildung ähm, an der Zeit ist, dass wir dann echt einen echten deutschen Bildungschampion aufbauen und ähm, wir werden das nicht in Österreich überlassen.
0: <lacht> okay, also ich, ich sage jetzt erstmal Hauptsache Bildung, aber ich bin bei dir. Wir werden auf jeden Fall, wir bleiben in Kontakt und wir verfolgen, was ihr macht. Und mit der, wenn du sagst, die nächste Runde ist in und dann sprechen wir uns ja vielleicht bald schon wieder hier. Ne? Würde mich sehr freuen, lieber Jan. Dann danke ich dir erstmal, Frederik. Bis bald, ja. Servus,
5: ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Soviel also zu Frederik Harcourt von Cleverly und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Wir freuen uns über eure Bewertungen. Tut uns gern was Gutes, indem ihr uns bei iTunes oder bei Apple Podcasts bewertet. Oder schreibt uns gerne eine Mail, wie ihr den Podcast findet, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt, was euch vielleicht fehlt, was euch vermisst. Oder, das wäre das Tollste, empfehlt Ihnen einfach heute ein oder zwei Freunden und Freundinnen weiter. Damit hättet ihr uns auf jeden Fall den größten Gefallen oder der andere große Gefallen ist, ihr schaltet morgen früh wieder rein und dann hören wir uns wieder in alter Frische. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Ciao.